0: 嗨，大家好，我是布莱恩，这是《海岛日志》，欢迎大家收听。今天是第二十九集，然后呃，今天我是主控台，呃，虽然稍早我在我们 Weibo 这边直播这边已经讲到了，但我今天再讲一次，嗯。我今天今天是主控台，因为今天我们的彼得啊、呃，他家的猫，今天不是彼得跑路，跑路他跑他已经跑完了，他现在已经人生事业很成功，所以他现在回到他的已经回到他的人生了的。但是呢，因为他家的猫最近他家猫年纪比较大，所以呃最近身体上出现一些状况。那昨天晚上的时候可能有一些嗯紧急的发生，所以他今天带他的猫去看医生，所以今天就是由我来主控台啊、呃，今天是。布莱恩台，今天是海岛日志。布莱恩连宵诶，其实今天也没有到什么连宵诶。今天想要来讲一些认真的东西，想说因为今天只有我一个人，然后我这么爱讲话，所以我今天想跟大家一起来聊一些认真的题目，这样。然后今天是第二十九集嘛，那我们今天的题目就叫做接案甘苦谈。对，大家也都知道，就是呃，我从。我从呃设计师，应该是说在职设计师这样讲好了，在职设计师。然后在今年的时候呢，我非常不怕死的，在这一波疫情的情况下，我选择了成为自由接案设计师这样子。那会成为自由接自由接案的设计呃，自由接案设计师的主要原因，我觉得不外乎最大原因，那时候就是我觉得说我在我的。最后一份工作上面，我觉得我没有被受到尊重这样子。但我所谓的不被受到尊重，不是说，不是说人为上或是什么样上，而是我觉得说，我一直没有办法在所谓的在职设计师这个领域里面得到我想要、我应该有得到的东西。我也知道，我觉得我也觉得我自己很努力，我甚至倒觉得说，其实我做的蛮，我做设计其实也算是经验很久了。那为什么我好像还是一直卡在一个？一直要被人摆布，然后一直好像要被卡在说，呃，不是用说我的我去帮助能力的程度，而是有点像说我能做到什么事情这件事这件东西去价值说我的设计多少钱，还有我该得到多少的，不管是尊重还是薪资这样子，那让我其实非常的困扰，然后也非常的懊恼，说我到底该怎么办？我要怎么去往上？对。那刚好那时候，呃，在上一间的时候，我那时候做的两个选择，一个是呃，我跟公司要一个所谓的升迁，或者说是你可以，你也可以，你可以说升迁，或者说可以说提升我的薪资，这个这个事情。那第二件的话，我就是第二个选择，就是说我干脆直接离职，我就自己成为接案设计师。对，那大家现在也看到我的状况了，也就知道第一个选择没有吧，也行不通，没有成功。所以最后，我真的是下定决心。我还那时候还想了一个礼拜，就是就是跟呃我的上司跟我的老板聊完，就说：“哎、欸，我想要提薪水，哒哒哒这样子。”然后他有回复我一些东西，我就不深入底条，因为我觉得那就是那就是我跟上一间公司的事情，我就不多讲。对，那最后他那他的回复也是让我说：“你再多想一个礼拜这样子。”那就最后我一个礼拜之后呢，我还是觉得说：“嗯，我要我想要就是离开这个地方。”因为我觉得，嗯，就是我觉得，既然你们没有得到我，呃，没有想要付出我想要得到的东西，那我一直百分之百的一直这样付出，我觉得也没什么好必要再继续留在这，所以我最后选择就是自己离开这样子。对，那一开始离开的时候，因为才刚开始嘛，我剩就是我还给自己放了一个月的假，就是一切都看起来很轻松，很、就是、很舒服这样。那，嗯。我自己其实我也很清楚自由接案设计师辛苦的地方，这我觉得很清楚，因为毕竟我在设计界其实也待了很久的一阵子。那我也非常的清楚说，呃，当你没有在一个所谓的设计公司或是一个公司的一个保护之下，你会受到很多不同方面的承受的攻击，然后你自己要去怎样，这些其实我都知道这样子。但我可能自己没有想到的是说，呃。我其实我在我在等于说我在公司职业这种就是所谓有一个公司这样子的地方工作期间所遇到的一些我觉得不爽，还有我觉得呃应该去改进的这个地方，我没想到在成为自由设计师之后这些东西还在，而且变得更可怕。而且就是变得甚至有点变本加厉这样，所以我觉得我今天我想顺便跟大家聊一聊，就是跟大家聊一聊，就是如果哎、欸、大家如果本身是设计师，或者说你也有一些见解的话，其实你也可以加入话题，你也可以提出你的就是一些见解这样子，顺便跟大家聊一下台湾对创，我今天不要讲单讲呃设计好了。我就来讲说接案创意，就是这种创意工作者在接案的过程当中遇到了一些问题，还有一些为什么，所以我们的台湾的大环境这么的不尊重这些自由创意工作者这样子。<咳>喝个水，等我一下。对，然后 OK， 所以我从成为自由接案设计师到现在已经四个多月。对，很少不多，我知道大家有可能听到我说四个的，可能就觉得说，哈，天哪，你根本才是一个小嫩姐，还是个菜鸟吧？对，是没错，我在治疗结案设计师这件事上，我还是个菜鸟，没错，我到现在其实还在学习，我还在跟我所有就是也是这样自由结案的朋友们在学习说。接案的技巧，还有一些接案的心得，甚至说你在跟客户的过程当中，还有你要跑一些自己制作过程的一些流程，我都还在学习这样。但在设计这个领域，我非常有自信的说，我绝对不会是个菜鸟，甚至我可以说我已经是很资深的老鸟，因为我其实懂这了解的真的是蛮多，而且我也知道怎么去跟客户去拿捏这些是我非常的清楚这样子。对，那可是那在我还在公司。还变成说是在职设计师的时候，其实，嗯、呃，最常我相信很多就是有公司的设计师最常遇到一件事，就是说你会为了要去配合客户，就是因为毕竟你今天是在公司的状态下，你只是公司的一个员工，其实你并不是一个谁，就算你今天是一个某公司的创意总监，你的能力范围值也只是在于这间公司里面，所以其实很多时候。你最后还是必须低头，就是在公司的压力之下，然后配合着客户想要做什么就去做什么。那这件事其实那时候其实我一直是想去反抗的，因为我会觉得说，今天客户找我们，不管是设计师或是艺术家。今天找我们不外乎就是因为希望我们去帮他们解决问题。像我所谓的解决问题，就像说，比如说今天以设计师角度来说，他今天可能创造了一个衣服品牌或是一间餐厅，那他需要一个商标，需要一个整体形象，需要这他需要有人可以帮他去塑造，说他这件餐厅应该给人家的氛围是什么。那这时候他就会找设计师、行销工作呃行销公司，甚至是一些工作室去帮他打造这件事情。但问题来了。既然你不知道你要做什么，你找我们做，那是不是应该就要放心的交给我们去做？因为我说真的，其实每间公司接到或设计师接到案子的时候，都是真的一定会付出百分之百的实力去应付你的案子。因为对我们来说，每一个案件都是我们的作品集。今天如果我们有一个东西做不好，完了，这就是会打坏我们的人生。所以其实你应该呃，业主也不用担心说我们会乱做，甚至是说乱开价。因为说真的，我们今天。还没有任何名气之前，我们再怎么我们乱开价的话，基本上就是害我们自己，所以我们真的是不敢乱开价。OK， 那所以但是呢，因为就是在公司期间，就是你很容易因为遇到一些客户，可能哦有就是非常的有自己的主见，即便乎他们是真的什么都不知道，他们还是主见一堆，很可怕。真的，个个都是美术小老师，个个都是色彩学专家，个个都是设计大师，每个都是叶永叶聂永贞，不好意思，我有点口技，每个都是聂永贞，每个都是小景仰大师，每个都是大名鼎鼎的设计师，这样子，就就只差他不会软体而已，然后他却这样还是要把案子丢给你做。这就是我不懂的地方了。那既然你今天是一个不懂什么都不知道的地方的话，那你找我们做，那应该就是要我们来帮你去解决办法嘛？那为什么变成是说我们在开始帮你做的时候，哇，干你的所有解决办法都来了？那这样的话，你今天花这钱干嘛？不是说我今天在靠背你说这么多，要干嘛？而是既然你都有这些方法，其实说真的，你真的可以不用花钱找我们来帮你做这些事情，因为对你来说就是多花钱。那对我们来说，就像好像是。我们要听你抱怨，但是我其实真的是不想听你抱怨，因为这些事情就是你明就会啦，你明就知道啦，那我不需要由我来跟你讲，就这么简单。所以我有时候也不懂，就说客户这样为什么，就是为什么要用这种方式对我？那自从我变成呃自由建案设计师之后，我发现这个程这件事情变得变本加厉，就是我变得更需要去听从客户需要做的事情，然后还有就是。呃，我觉得自由接单设计师最大最痛苦的一件事就是所谓的这个价钱，因为很多自由接单设计师都呃很容易会被各个业主去那个压低价钱，然后也有很多的一些呃，我就不要说别人坏话，我不要说别人是什么，但是就是有时候会有一些削价竞争，可能他们对他们自己提的价钱是非常满意，但我的价钱跟我对他们的价钱，我当然是不满意，因为我觉得说哇天哪，你们真的居然有人愿意。可能为了两千三千块去帮人家做一个商标，我就说，看，真的假的？你们愿意，你们做得下去？我就觉得啊，天哪、啊，怎么会这么的？怎么会把自己的能力看得这么廉价？就是可能现在先，呃，现在先让大家听一下，我顺便来跟大家聊一下，就是。顺便让大家知道，就是大概可能讲一下，聊一下自己到底该怎么样的一个价位这样。来，我们客呃有人说陈英说，呃听过吴建明演讲，他说千万不能让客户知道是个人工作室，这个我大概能理解啦。因为其实很多客户在呃在找设计师或甚至是,是说就是设计单位的时候，他们当光是听到个人工作室，有时候他们第一点就是会担心说你到底可不可以承受得住，呃或者说你的。你自己可不可以接受得住这个案件量，或是甚至说，呃，你会不会呃无法承担说一些后果这样子？因为其实说，因为虽然说是同呃怎么说，因为个人工作室跟公司，说真的，其实运作起来都是一模一样，因为设计师做的事是一样的。只是公司多了，有多了很多不同领域的部门，像是有老板这个单位，呃，有行政这个单位，有什么单位？那这些人可能去可以去各司其职去做不同的事情。那个人工作室就是一个人要去承担所有的事情。但其实说真的，像我当初在最后一间公司设计公司的时候，我自己基本上其实就是做了所有的事情。我自己是这个案件的 PM， 呃，我自己甚至兼业务，我还要跟客户去对谈，然后去谈，然后。我也要去厂商那边看，我相信很多跟我一样接案是自己接案的设计师，一定都是这样子，没错，就是要自己去跑工厂。有可能说看印刷的时候要去看印，然后可能有打样，你要跟着去跟老呃跟客户去看，然后拍摄的时候也要跟着去看，这些都要自己做。这样，但是就是一个，我觉得这就是一个职称跟名字上面的一个信任度。一般人听到是公司跟工个人工作室的时候，一定会觉得说公司规模比较大，我比较能相信这样子。所以我当然是希望说。嗯、呃，顾客业主们可以从这点去去改变，因为说真的，其实设计师最大的是什么？就是作品集。他只要有好你的，如果他的作品集里面有你喜欢的案件，我其实我今天也不要说到说你的作品集里面有多屌作品，你有跟多屌的人合作，就是你可能要跟大牌合作啊，甚至说有大型企业，甚至国家企业，甚至是政府单位合作。我觉得你根本不需要有这些这么。屌这么大的可能说，像我觉得听有点像所谓的你去考了很多英检什么，虽然没错，没有，我现在不是说考英检不好，考英检其实很好，因为我自己出国念过书过，我是一个从来没有考过英检的人，所以那时候我出国念书的时候，很多东西其实需要一些有一些证明的时候，我完全没有，所以我都是从最 level one 开始念起来，所以其实那时候对我来说是有点像是多花一点时间，但因为我以前就懒，而且我以前英文真的很不好，那那时候我过去念书的时候，我就觉得说算了，我就不要去考什么英。简托福，我就是从头开始，我是从零开始念这样子。但是在这边的话，就是我觉得作品集跟这个又不一样。作品集就是完全就是可以客观，就是主，应该说主观的看到你这个人的设计的风格，还有你的 idea， 还有你对一件案件处理的琢磨细致度。那像呃，像我自己其实也有就是接触过很多很小的案子，但是。当我做好这些案子之后，我把它放到自己的作品集里面，我可以不用再原封不动的，就是把这个小东西放进去，我可以把它用我们自己设计师的很多，因为其实设计师真的什么事都可以做得到。我们可以自己去拍产品照，我们可以去做影像的合成，那我可以把这整个设计变得很漂亮、很完整，然后放到我作品集。那当业主或者是客户或是一般民众开始看到我们这些作品集的时候，他喜欢，那他就应该，因为他喜欢我的设计方式。或者说喜欢我的风格，或者甚至说喜欢我的这个某一件作品，而去透过这个东西，然后可能带入到他自己的想法，或者说他自己的产品里面，觉得说，嗯，这个人的设计如果放在我身上的话，我觉得是可以的。我觉得照理来说，应该业主应该有这个想法，而不是说。啊，这个是个人工作室，我跟你讲，一定不 OK， 他一定没接过什么案子，他一定没处理过什么大案子，我觉得这就不对了，我觉得这地方应该是需要去改进的，这样子，我希望这个，因为我希望今天我们这个对谈了解的时候，我希望也可以顺便去改进一下我们台在台湾，呃的一个大环境，就是不管是对设计或是所有任何的创意工作者的是呃的情况去做一个改进，因为刚好最近呃。讲到了这些，讲到这个业主这之间的事，我刚好想要顺便带入两个就是小故事，其实也不算故事，就是我跟我两个朋友我们在聊天，嗯、呃，他们个别是不不同圈的人，那互不认识，但是刚好聊天的内容跟我聊天的内容都很像，很类似这样。那第一个。<咳>第一个朋友，哎、欸，我们就叫朋友男好了，因为第一个男第一个朋友是一个男生这样。呃，朋友男有一天就是我们在 IG 上面在聊天，约他最近刚好有生的小宝宝，我很开心，就是有点祝贺他，恭喜他这样。那也刚好这个机会下，我们很久没有聊天，所以我们今天就突然开始了一个话题，就说，哎、欸、哎、欸，我知道你最近开始自由接案啦，过得如何什么的，我们就开始聊了很多东西，甚至到最后也开始聊了一些比较深的东西。当时我觉得最印象深刻的时候，我们聊到了一件事，是说，在以前，呃，我刚从美国回到台湾的时候，我其实那时候一直抱持着一个有点像是一个讲难听，好像是一个你知道漫画主角里面的伟大梦想，我想要改变台湾对设计的观感，我想要改变台湾这个大环境对设计者尊重的一个价值的观感这件事情。那那时候我就觉得说，嗯、呃，身为一个在可能也不是说我去出国那时候多屌，但是至少我在国外的时候看到了不同的设计师，看到不同的接案方式，看到不同的国家的人，从可能从亚洲的国家，呃，菲律宾、泰国、越南，可呃，韩国、印度，甚至到。欧美国家有欧洲啊、比利时、挪威什么的，各个不同的跟我一样年纪设计师，他们就是真的是发挥自己的专长，然后非常有自信的去展现自己的一切，然后去接案。那我有些朋友在国外的时候，就是有些外国朋友在国外的时候，也有接案不好跟接案好的损失之后，那他们也都会分享给我。那那时候我就回到台湾的时候，我就因为呃我自己，因为我以前是高中过来。那所以，我还有一些国国中、国中的朋友，国中国小的朋友。那因为你也知道，以前小时候其实玩在一起的朋友，其实长大基本上兴趣也都差不多一样，所以几乎我的所有朋友们也都是走设计业这样子。那在我还没回来之前，其实他们就常常在跟我聊说，啊，台湾的设计环境真的不是很好，基本上就是谁有钱谁就是老大。顾客永远都是老大，出钱的永远都是老大。那老板呢，也是老大。所以你要听业主，也要听老板。那最后到底我到底是要做什么东西？我到底是要做给谁看？就是我做一件案子，有的时候我先给老板看，老板不喜欢啊，然後我去改，改了之后业主不喜欢，就发现业主跟老板喜欢的东西完全不一样。那我到底该听谁的？因为如果我听业主的，我等于说就是给老板难堪。那如果我听了老板之后，那业主就是拿不了案。等于说叶子就会可能讨厌我们，这个案子可能就没了。那我今天做一个小小设计员工，我到底该怎么办？这样子，所以那时候我们就，我那时候刚回台湾的时候，其实我一直很想去改变这一件事情，这样子。那结果经过了呃工作，我从呃美国回到台湾开始工作，到现在自由，今天也差不多不多六七年有了。我后来发现，要改变真的很难。我懂，六七年绝对不是一个。可以改变，就是可以做好改变的一个时间点，可以甚至必须要更长，十二年、二十年都有可能。但后来我发现的事情是说，我觉得我改变的对象好像错了。我以前一直想去改变的人，其实我是想要改变雇主、业主，或是就是讲简单明白话，就是客人。我那时候一直心想着，我是想要去改变这些人的程度、跟设计程度、跟 level， 然后要他们去理解我们会做的事情，要他们去尊重我们做的事情，然后要他们去知道说为什么我今天要开这个价钱。就后来我发现说，哎，我完全走错方向了，因为今天这些客户跟这些就这些业主这些人来找我们做设计，不外乎就是因为他们完全没接过设计。他们没有接触过设计，他们的人生中可能设计完全不是他们的领域，可能他们做的是水电工，可能他们做的是纺织业，可能他们是做餐饮业，他们完全没有就是碰过设计这件事情。那今天在他们都不知情的情况下，我去要求他们去理解，我觉得我的方向好像一开始出发就错了。就像今天我是设计师，但是我对剪头发一窍不通，我只知道说要把头发剪短，那。可能今天我去剪一件头发，然后他可能说，嗯，你剪这一颗头要可能一千五，那我就说啊，好贵哦、喔，怎么会这么贵？因为很简单啦、啊，因为我从来我没有接触过剪头发这块，我没有在他可能他可能从高中高职的时候就开始学习理发这一块，一直到现在工作，可能甚至工作五六年，他从一个洗头小弟小妹到现在终于可以自己专长自己剪一颗头，他这个中间时间过了多久多长？他才可以有这个资格说出我剪一颗头要一千五，因为我没有经过经历过这些事，所以我就会去疑问说为什么要这样子。所以我觉得说今天我变得说我不应该是去规范说这些人或者这些业主们去理解我们，因为做简单一点，他们没有经历过我们经历的，他们绝对不知道，因为他们会看他们看的为永远就是成本跟有没有这个价值，还有。这样子，我能做到，我这个钱里面我能得到什么？他们大概希望知道，就做这些事情。所以呢，从这种观而言，我发现其实我最需要去改变的事情，应该是我们设计师自己本身。我觉得我应该是，我应该，我希望我能改变的是台湾的设计师们。但我所谓的改变台湾设计师们，而不是说我觉得台湾设计都不好。我觉得台湾设计都很棒，我因为我看过很多大大小小的设计师，有名的、不有名的，甚至到我身边的朋友们，看我真的觉得台湾的设计师真的很有想法。因为我觉得台湾算是一个很国际的国家，所以台湾在不管是亚洲还是甚至是呃国外东方呃甚至是西方文化上面的了解程度都非常的高，所以他们对不同的东西方的一个设计的风格，其实大家都很会去拿捏。不管是算可能现在主流风格是可能比较文青、简单、艺术、日系这种设计风格，但是其实美系啊，或是一些欧洲设计的方式，这种都其实我说真的，台湾设计师其实都非常的了解。那我觉得这就是我觉得台湾这就台湾设计师厉害的地方。但是我发现一件事就是，嗯，台湾设计师很容易会因为外在的影响，而去很容易去改变自己的想法。那像这样子讲好了，因为我觉得我来讲一个举个例子，大家一定如果自己是接案设计师，一定最常遇到一件事就是说，嗯，我今天有个客户找我做设计，可能是做一个餐厅的 logo，OK，、okay, 那他跟我说啊，我还需要做一个餐厅的 logo， 那请我报价，那我当然就是以我当然就会问他说，好，你这个餐厅 logo 你需要怎么使用？你是要印刷的，你有没有需你有没有网络？你需要网络版吗？那甚至说，你只要 logo 就好吗？还是你需要我帮你规划整体的品牌 C I C I S 的一个整个规范？那或者甚至到说，你这个 logo 你最后会拿去怎么使用？其实我因为我会问这么多这些东西，其实不外乎就是因为我要去知道说，我需要做到哪个内容、哪个范围。这样，但是知道这些之后之后，我就可以去规范说，我这一次我会花多久的时间去完成这个东西，甚至到说，呃，我做了这么多事。那我同等我的价钱应该要在哪里？我要去拿你的账。就后来可能我全部都算好了，我报了一个价给他。就他回的一副第一句话就是说：“哇，怎么这么贵？我只知道一颗 logo 哎、欸，我的风格很简单呐、啊，就是线条画一画就好了。那为什么还要这么贵？”那这个时候他可能会说，那这时候我相信大家一定会去解释说，哦、呃，因为怎样怎样，不要怎样,怎樣，然后因为啊、呃，可能因为你是需要这些东西，然后你有这些东西，所以我去帮你做这些规范，做这些事情，所以才会有这个价钱。那我们来回的次数修改，也又可以会把它算进去，所以总是会有这些不同的东西去把它累加到，然后变成这一个报价，这个内呃这个价值。那有些客户有的时候这个时候可能就会听懂说，哦，好吧，那我大概知道那有些客户有时候这时候就会说出啊，可是。我其实上次我问另外一个设计师，他更便宜耶。那我相信其实很多人听到这句话的时候，其实就已经梯度了，就会觉得说好啊 ，OK 啊，那你干嘛还问我？那既然你已经有很便宜的，你就去找他。但是其实有时候，很多呃业主其实是用这句话一定要是一个激将法，是希望说看你可不可以再压低一点。那这时候设计师，我觉得如果在你自己的允许范围，你想压低价钱是可以的。但是其实通常我是不太希望。设计师自己去压低价钱，因为说真的，我相信大家想出来的价钱都是真的是合乎自己心甘情愿的价钱。因为你看，你把你心甘情愿的价钱包出去了，你还因为业主觉得太高，你自己压低价钱，你在做的时候会爽吗？绝对不爽了嘛！我相信一定是越做越堵烂。想说干老子，我今天做这个东西，我才赚你这个点钱，那做出来的东西会好吗？你觉得一定不好吗？而且再加上，如果这个客户又这么靠背，又一直修改。我相信你作假一定更不爽，所以今天我希望去改变了一家啊，拍谁？打岔一下，我刚刚没有讲到一件事西。然后这时候我就会去想到说，虽然可能业主是踢独蓝，但是我发现有些业主是认真的，是他们真的也接触到很多设计师，是愿意用一个非常低价的价钱去接他们的案子。那我是不知道这些设计师。是什么来头？我也不知道他是什么状况。可能他真的很缺钱，所以他很需要这个案子，所以他愿意压低价钱。甚至他可能只是一般学生设计师，所以他可以压低价钱。但我只想跟这些设计师讲说：为什么？虽然我知道你们可能很需要钱，可能你很需要作品，但是你真的不，但是真的不要去低估自己的价值，不要因为这些业主。或雇主或这些客人的一句无心的话，因为我说我说无心，就是只是一个好听的话，不要因为这些雇主的这些无心的话而去瞬间降低自己的价值。那今天重点来，这就是我说我想改变的地方。我想改变的就是台湾设计师对自己价值的认知，因为我觉得当。每个设计师对自己价值认知，可能所谓的这个报价这个价钱，可能有一定的水准。大家的水平可能都一样的时候，就不会有顾客跟业主有所谓的说：“哎、欸，某某某设计师报的价比这个还便宜，那你也可不可以跟他一样。”就不会有这句话，这句话就不成立了，因为每个人的报价都是一样的。所以，我其实希望说，大家对自己这个报价，还有就是自己价值的认知，就必须拜托提升。好吗？我想提升我们自己设计师的,的整个价值感。我不想要再变成是说，我每次去报价，我听到的第一句回话都是说，但是有设计师可以报更低。我这我现在听到这句话的时候，其实我不爽的不是顾客，我不爽的是为什么你设计，我们身同样身为设计师，你凭什么把自己的价值拉这么低？为什么呢？你明明就能力，你想想看，哎、欸，可能你只是一个学生设计师。但是你好歹你爸妈供你养，或者说搞不好是你自己工作赚钱你去养自己，去念设计，你可能学了两三年，然后可能你高中时期也是念可能复兴高中复兴美工科，就是那种专职学校，然后你已经学这么多知识，你上了这么多的课，学了这么多的软体，结果你出去你还是用一个超低的价钱，搞不好你出去吃个便当，买个两餐就买完了价钱。你你觉得这样子你自己爽吗？你我说真的，你觉得这样爽吗？我说真的，你要你要自己这样子去压低自己的价值，然后就只为了赚到这笔钱，我觉得不用吧，应该不用吧。如果今天大家台湾每一个设计师的标准 level 都一样高，我觉得应该说不要说一样高好了，就说。我觉得应该台湾的所有设计师们，不应该是比下限，要么比就比上限。我觉得只有更高，没有更低了。就是平均大家可能，我只是讲，我现在举一个例子，我我就说这个不是标准价位，我只举个例子哈。比如说我做一个 logo， 好，我说。我什么可能最简单？我只是做 logo， 我其他东西都不提供，像所谓的 logo 的使用规范啊什么，我全部都不提供。嗯、呃，我顶多在提案的时候给你两款做选择，这样子，然后可能修改大概修改个两三次这样来回，可能好，我五千到八千之间这样去做。那如果今天所有的设计师，所有的台湾设计师们给的报价都是五千到八千之间，那这样的话是不是就本有顾客会问说，哈，那可不可以比五千再低的？因为大家，因为顾客所有的概念就会觉得说，哦，五千到八千是基本价 ，OK， 没问题，你没有比五千到八千更高，那我都可以接受，这样不就好了吗？我我觉得这样不就好了吗？就是，我觉得这个东西就是就是就是应该照理来说，应该是我们设计师自己要去有一个这样的一个改进，就是我们不要把自己压低，我们应该是提升。当然，我不是说每个刚出来做的设计师，或是每个设计师可能报价的价钱都跟，比如说这现在线上主流的每个设计师报超贵，可能二十万、五十万，这当然不可能，这我能理解，因为他们其实会报到二十万、五十万，其实也有他们的他们的道理在，也有他们价值在，可能因为很多原因都可能像是比如说案件的大小规模，还有就是可能业主的一些。呃，之后这个他们这个设计会使用的规模的范围会有多广，而去讨论呃，而去就是去定拟定这个价钱。但如果今天大家的标准基本上都一致一样的话，就不会有所谓的被业主压榨到一个不行这件事情啊，讲的我自己都很激动。所以，我就是一直在跟，所以那时候我跟呃，我跟着我这个朋友就是在讨论的时候，其实我也举了一个例子，就是因为其实。我这个朋友一开始听到我这句话的时候，他一直说：“真的可以吗？真的可以？”因为他也是设计师。后来我举一个例子给他听，他就觉得说：“嗯，好像真的是这样子。”那在举例之前，我先看一下大家说什么啊。呃 ，Rita 说，真的很多人会在 PTT 上面开价，说什么一个 logo 五十元。但请你，我跟你讲，一个 logo 五十元，请你叫他给我滚回学校，再给我好好重新上课一次，重新所学，再给我重新上课一次，他再给我出来一次。如果他跟我说 logo 还要一颗五十元，拜托再回去上一次，伤到他老都没关系。我就看他学了这么多，他是不是还敢跟跟我说一颗 logo 五十元？我所谓的叫他回去上，不是说学校会教他如何报价，而是说你做了这么多努力。你居然给我说 logo 一颗五十元，那请你再把这些东西再回去再 d o 一次，我看你到底时候那时候是不是还可以说一颗 logo 五十元？然后 Rita 说他们都是自己摸软体就出来想赚外快，嗯、欸，很多都是这样，可能懂了一点就去做，但是我不我不会觉得怎么样。好，你会有一点，你有点知识，呃，你知道怎么软体怎么用，你就会去做，那你就去结案吧，就请你去结案吧，但请你不要去破坏我他妈的行情。我们设计是花了多久的时间在学这些东西？但是我们学的不是设计软体，我们学的是设计的想法跟出发点，跟我们要如何去解决客户的问题。就是可以不要，因为你会软体，你就懂得你或说会设计，就是拜托，就是把你嘴巴给我闭上，他妈的给我闭上，你就给我乖乖坐在旁边画圈圈就好了，就那么简单。好，来，陈英说，只要业主这样说，一律慢走不送。是的，慢走不送，谢谢。如果这样的话，如果业主你想要更便宜的话，哎、欸，来谢谢，请你走我旁边的这条路，这条路会让带您通往更便宜的设计师。但是，当然，我希望今天过后，我希望我今天我宣传这个道理之后，大家就回去想想，不要有再有所谓的送给下一个更便宜的人，不要有这个想法了，拜托拜托，不要更便宜，其应该是是个说价钱会更高或者是怎样，就是价格应该就是这样，就在这边大家的价值程度都都是这样，都一样，就不要再说什么谁更便宜谁更便宜这件事情了，这样子。声音说：“因为学校没有教我怎么报价，都是出社会自己摸索来的。老板接多少也不会说，没错，这这是真的。像我，呃，工作到现在，我接案到现在，报价到现在，其实我也都是这样摸索出来的。所以，呃，我相信学生设计师或新手设计师们一定会经历过一段时间，是觉得说我到底该怎么办？那。”然后他们就可能甚至会网络上去看一些，因为我其我知道，其实 Google 你 Google 什么报价什么的话，其实就会跳出很多不同单位、不同的企业，或甚至说一些论坛，他们自己讨论出来的一个价位这样。但我觉得这是都是仅供参考。再怎么样，最后我觉得报价的程度只有一句话，就是你提出这个报价，你会不会觉得对不起自己？你做起来会不会觉得累？你做起来会不会觉得值得？我觉得这是最重要的事情。对，那。在这之中，你一定也会做比较便宜，这个我相信。所以我觉得，我今天在讲这一件大道理的时候，我也希望说，呃，每个台湾设计师们，就是如果今天你已经有资历，你也有经验，你也算是资深了，拜托拜托，呃，不要再好像摆出高价值，就是不想去帮助这些新手设计师，或是只是一味的批评他。拜托，请传递一下这个道理，你可以教导他们说，呃，就算他们的可能设计资格资历还不够，可能设计还不到位。那就是要靠我们来去帮忙，你知道吗？靠我们这些已经有一点经验的，我们来去教他们，这样他们才会知道说怎么样的东西跟怎么样的方式才是对的，怎么样的报价方式才对得起自己的价值。我觉得这应该是每个设计跟每个设计师都要互相去传承的，而不是说，呃，不是说出现可能有业主可能说，呃，可能他在外包网就说，哎、啊，我要做一颗 logo， 哎、欸，我的预算只有五百块，呃，我的预算只有。可能两百块，请帮我接。下面还是有一排的人去接。那这时候可能有些资深设计师就会在旁边可能说两话，就是说啊，这一定都是学生设计师啊，就是这些人把我们的东西拉低的，把我们的价值拉低。那我们不要让这件事发生嘛。我们照理来说，我们应该是去传递我们的这個、这个想法，跟每个刚出社会的人去说。哎、欸，其实可以不用把自己的价值拉这么低。其实你们真的都是有能力的，只是需要去磨练。但在磨练的途中，其实你们不应该把自己的价值拉得这么低，因为说实在话，你把价值拉低了，这些个业主跟顾客就有空间跟我这个缝隙趁虚而入，而让你去呃让他们得到他们想要得到的一个方式，就是所谓的价钱低。那价钱低，然后又想做得到很多东西，所以我觉得应该是我们这些就是有一点资历跟经验的设计师们，应该去传递这件事情，跟告知他们，还有教导他们这些新手设计师说，绝对要有自信，真的是拜托要有自信，好吗？对自己的设计物真的有，他们就是你的小孩，你的设计物就是你的小孩，你对你自己的小孩都没自信心了，那你对自己会有多多少有自信心，对不对？所以那跳回刚刚我说我举例的地方。我来举一个例子好了，嗯、呃，我用塑胶袋来举例好了。那时候因为说真的，其实在嗯、呃，不是十几五年前也没有哦，可能大概两三年前吧。我相信大家很多地方买东西还是会给塑胶袋，那还是会有很多人就是呃，像是买手摇的时候，他们会给塑胶袋这样。但是我发现。今年跟去年的时候，不是很多店家会开始说，哦，我们这边不提供塑胶袋，如果你要塑胶袋的话，要付钱。那其实很多人听到这件事都会觉得说，哈，我买塑胶塑胶袋还要付钱，哦，那我不付，那我用我就不拿好了，就进而达到了一个所谓的就是一个环保的概念。那我现在来讲一下哈，像比如说，如果今天，呃，就当就是换这个角度，我来我用这个角度讲好了。今天呃，比如说手摇店是设计师，然后。提供塑胶袋是一个，就等于说，在这个案件里面包含的事情。那我们就是业主。那我们每次去买手摇饮料的时候，他就会免费直接提供一个塑胶袋给我们。那相对的，我们就会觉得说这是应该的。所以，当有一天我们去另外一家，饮料店的时候，然后他不给我塑胶袋，我是不是就白送？我可能说，哎、欸，你们很奇怪，怎么不给塑胶袋？我其他，我听说其他家都会给塑胶的，为什么你不给？那这时候这家塑胶这家这家饮料店，可能他真的是出自于他想环保，所以他不提供塑胶袋，他就会说啊，可是因为我们现在响应环保，所以不给塑胶袋。但是可是顾客们不会觉得，顾客们会觉得说我今天已经付钱饮料了，塑胶袋就该付送。所以你看，所以今天，所以呃，在这样的环境下，你再怎么跟所有的消费者说，我们现在要积极倡导环保啊？然后可能每天常常放那些很可怜的动物影片，虽然那些动物影片是真的有效，因为我看了那些动物影片之后，我现在真的是疯狂的，就是想要环保。我不想再看到环海龟的鼻子又被插了多少个吸管，我也不想看到哪一只海洋动物又被什么塑胶项圈套在脖子上，拿不下来就死掉。我不想看到这个，我现在是超妈环保，那些影片真的有用，但是。真的有办法全部的人都达到这个效果吗？我不相信。可能十个人里面，可能只有两个人有被这样的影响到。我相信剩下八个人还是一样每天用塑胶袋。那与其我去一直去抑制消费者不要买塑胶袋，不要使用消消输入袋，那我还不如就干脆直接从饮料业者，就是所谓的我们的设计师角度来讲，说今天你他妈就是不准提供塑胶袋，或者甚至说你今天要提供塑胶袋，你就要跟消费者说要钱哦、喔。你看看，现在大家真的慢慢开始，很多人买手摇都不用塑胶袋，因为他要钱。甚至还有些人开始有了发展了另外一个行业，就是所谓的呃环保杯，或是说有些有人会用手摇专门的环保的袋子，他就直接去装，这样就可以用。然后甚至到有些手摇饮可能会有一些比较更好的优惠，就是说如果今天你是用自己带的环保杯来装饮料的话，我们给你打折。哎、欸，是不是渐渐的开始消费者们？是不是都被改变了？这、这個、那把这个这个状况套用在设计上就对了。我们与其要去去改变消费者，不要做这件事，不可能的嘛？他们一定会做啊，因为他们就是不了解这块。那所以我们今天要改变，应该是改变我们了解的这些人。我们去换一个方式去。如果今天所有的饮料店，全部都不提供塑胶袋，就没有顾客会使用塑胶袋。同样的道理，如果今天每一个设计师用的报价的价值方式全部都用一样的标准的话，就不会有人再跟我说：“哎，为什么别人做的比较便宜？为什么你比较贵？”这句话。想想看，我不知道这个道理大家听了会不会觉得说是对的，但是至少我自己听到这个想法的时候，我觉得，看，真的是完全一模一样的意思，只是不同的东西而已。所以，我希望大家今天听到我的这个 idea 的时候，可以思考虑一下，思考一下，这样想想看是是，是不是真的我用的这个 idea 是对的，或者说可能因为觉得我的 idea 里面有 bug， 也有可能，那也欢迎呃提出来，我们大家一起讨论也没问题。但至少现阶段，我觉得我提出的这个 idea 是非常能佐证，就是我所谓的提升我们自己设计师价值观的这件事情，这样子。对，这是第一个故事。那第二个故事的话是，呃，就是我最近在跟朋友，我有个朋友，朋友女，哎、欸，她是，呃，她是壁画工作者，呃，她其实就是我女朋友 Santa 她的 partner， 就是他们的壁画工作室遇到了一个问题。来，我顺便帮他们推销一下。大家如果有兴趣的话，如果有壁画的需求的话，可以去跟他们，就是可以去寻求他们的帮助。嗯、呃，他们有 IG 有 Facebook， 只要搜寻 1,200 公里，你就会找到他们了。IG 跟 Facebook 都可以找到他们，欢迎大家去看看哈、哦。那他今呃刚好就是最近在跟我聊天，他就聊到了，就是我相信大家可能自由接案设计者可能都知道这个网站 Pro 360， 大家一定都听过哈、哦，因为我自己有在用。我自己有在用 Pro 360这个东西，那它就是呃，如果不知道 Pro 360的人，其实我现在大概简单来讲一个，它就是一个外包网站，它等于说就是呃 ，Pro 360这个公司它提供了一个网络平台，那。让设计师们可以在这上面找到打找到工作，所以它就有点像是大家想象一下，就可能有时候你在你们的街坊邻居的布告栏上面，有时候会看到，比如说什么寻求洗碗工啊，下面可能就有很多的电话号码，自己去撕，然后你撕掉之后就可以打电话去问。其实有点像这张纸 ，Pro 360就是这张纸，它让呃业主跟顾客可以呃把自己的工作需求贴在上面，那每个设计都会看到。那基本上可以最多好像有四个五个设计师可以去应报价看看。那如果那设计那等于说业主跟顾客就可以从这五个或四个，我有点忘记最多，反正就是这个数量的设计师里面去挑他们最适合他们的报价跟设计师，然后去做工作这样子。<咳>来，我看一下哦、喔，来拍摄查一下，我们来看一下大家说什么哈。Rita 说：“环保吸管替代，没错，这就是刚刚我讲到。你看，大家是不是开始就等于说，还有一个其他的副业产生，这不是很棒吗？就是我们还营造出了另外一个产业。Rita 是觉得，呃 ，Rita 说，我觉得个人经验跟小工作室的营运成本有差别，统一制定价格感觉会有点难度。没错，这是这是没错的，这是呃，在这方面，这是这是绝对的，就是因为规模不同，所以该给的价格就不一样。但是我的重点会着重在说。”设计师对自己的价值观这件事情，不要压低，不要因为别人怎么样而去压低自己的价值，这是我比较是需要去，我想要去传达的事情，这样子。但是我觉得你说的也很有道理，本来这就是有难度的，那这个东西是大家都还要一直在持续去进步，去努力去找到一个平衡点，这样子。嗯、呃，陈英说，之前回母校演讲，教了业界版税跟授权金怎么算，希望学弟妹理解市场操作行情，不要傻傻的乱开价。非常谢谢你，你做的很好。我就是希望有这样的人。好，当然我不是说叫每个设计师都回到自己的母校，或是或是什么办一个演讲什么的。但至少你能教一个就算一个好，哪怕你今天只是遇到一个亲戚的小孩想要去念设计，你教他一点道理，我觉得都没问题，讲一下就好了。r 瑞达说：“甚至到小公司跟大公司，没错，小公司跟大公司的价格规模一定都不一样，没错，这是这是绝对的。那其实就是说，我希望能在不管在大公司、小公司，或者是工作室这些里面，我觉得设计都不应该要有自己贬低自己的压力。因为其实就算你说大公司、小公司，也有的时候会因为业主因为没钱而去压低自己的价钱。那这样的话，是不是就会变成说大公司、大公司之间的比较？他可能会说：，哎、欸，某某公司价钱开的比你们低，那为什么要找你做？道理是一样的。”只是今天的人变多而已，就这么简单。声音说，印刷厂的美工最会低价接案、哎，<笑>这是倒是真的。因为其实，因为那个我自己有一些朋友，其实就是印刷厂的美工。那其实我一直对美工这个职称本来就我很讨厌，因为我觉得大家都一样，是学了这么多，大家都应该要有资格称自己叫设计师。我为什么要因为我做的内容？因为很简单，或者说只是处理一些印刷厂来的一些档案，我就必须只能叫我自己美工。然后我因为叫了美工之后，别人给我的价值观就变很低，所以就会觉得说我可以用很便宜的事情去做事。我觉得这就是错了。所以这边这个想法叫错。我觉得美工也有美工厉害的地方，美工也有美工自己的价值观，而且应该是说我不要再用美工讲话，每个设计师都叫设计师。你有学过这些东西，你有得到这些经验，你有得过这些知识，你知道怎么做，你就是设计师。好，但是我的意思不是说像 p t t 那些说哦，我会了软体，我就叫设计师，错了。好，不好意思，不是你会拿剪刀，我就会叫你美容设计师。好，你知道吗？不是你只会你会搬砖墙，你会在那边拼一个砖墙，或者说用一点水泥，你知道怎么调水泥，你就是室内设计师或者建筑师，你不是，你只是会。那些东西，你只是会讲话，就这么简单。好，你不是设计师，我他妈的是真的学了很多很久，还有工作了很久，才得到这些经验，我才会自称我自己设计师，好吗？不要再这样了。我看一下。瑞塔说：“我们公司最近就是在面临其他公司削价竞争的危机。没错，因为今年又更特别，今年这种状况又更多。主要还有什么原因？就是因为今年疫情的关系，导致很多活动都被砍掉。那很多甚至很多品牌公司的活动也被砍掉。那一被砍掉，业绩也不好，生意也不好。他们等于说分布给不同部门的的预算也就变低。像我举例好了，呃，之前我在上一家公司的时候，我们本来今年如果本来。”今年我还在这家公司的话，其实我没有跟艾迪达合作。艾迪达今年其实本来有很多一连串有关足球的活动，都是在台湾办，但就因为这个疫情的关系，导致很多足球选手无法来到台湾，呃，无法出国，就因为这样子，因为这样子，等于说活动取消，然后再加上疫情的关系，所有的消费全部都被减低，全部都降低，导致艾迪达今年的赚钱的，就等于说入账并没有这么的好看，不用，并没有这么的好。所以变成是说，他必须要在每个部门、每个可能、每个国家的分部都要去删减预算。那一删减的情况下，等于说就没有这些活动，或者说没有额外的支出去付出做他们本来就应该要做的事情。那这时候怎么办？就是我们这些设计或是下游厂商们，就是我们的权就被减掉了啊！这就是一个非常可怕的事情。那在这样的情况下，虽然我知道，我还是希望大家可以秉持着一个。呃，设计师的价值感跟这件事的提升，我还是希望大家可以继续提升这件事。但是在这种比较特殊状况情况下，我希望大家可以达到一个平衡点，就是在体谅业主、体谅他们的这件事情之间，也要兼顾到我们的价值观。因为我相信，因为我说真的，我现在自己结案的时候，其实我我也很纳闷，很纳闷，就是说今年疫情名就很不好，但是我还可以是在外包网上面看到很多人在创业，很多人在开店，很多人在。在创新餐厅，很多人在干嘛干嘛这样子，那就代表说你们还是有能力的嘛。那既然你们今天都有能力让发出来外包，然后要找设计师来做的时候，你就不要再跟我说，因为受疫情影响你们钱不多。啊你他妈的，你如果你都受疫情影响，那你应该就知道，如果你现在在这个情况点，你去创一个业，影响的应该是你吧。应该就不会有人来，因为疫情的关系，可能就减少消费。那消费者一少，你们的工作量也变少，那你们等于说行，整个就是你创这个业可能就无法起来啊。那如果今天你都愿意在这样的危机情况下，你做创业的动作，那你就不应该还要用这个理由去压低我这边的价钱，就是这么简单哈。陈英说：“本身也讨厌美工这个名词。待过大印刷厂的设计师，公开开价低，吸引客源，把合板印刷概念放在设计上，独特风格能说服顾客。是啦，没错啦，就是每个每个设计师都有自己的一个风格方式去说服顾客，去呃去呃使用他的设计，或是说把案子交给他。那我觉得没有错，我觉得每个设计都应该有自己的一套说法，就是你用你最。”你能最快让客户理解的说法去让客户买单，我相信这大家其实都应该是需要，每个设计师都应该要有这个这个能力，而不是说你应该都是一直交给业务去做这件事或者怎么样，而是每个设计师应该自己本身就要有这个能力。但我只希望说，你们对自己的价值感是要好的，就是你们说出去的报价跟接案的过程当中，你们必须要有自信的，你们是，我希望你们是在这些接案的过程当中，你不会觉得有一丝的不爽。我所谓的不爽，不是说什么客户靠背什么的那种不爽，而是说，就是你在做设计、做修改的时候，你不会因为觉得说我今天报出去这个价格，然后可是我还要做这么多事而不爽。我不希望你们得到的是这件事情，对，所以我希望大家的价值感是要提升的，然后要非常有自信的对自己的设计非常充满的有自信，然后对自己报价要也有很有自信的报出来，就说没错，他妈的我老子我就是符合这个价格，你要不要那就是看你拉不拉倒。就是这么简单。好，回到刚刚我们要说的小故事，那呃，就是 Pro 360这个平台，那我自己也有在使用，但是现在我没在使用，因为我发现上面的 bug 实在太多了。我所谓的 bug 不是说软体的 bug， 而是说在上面基本上已经没有所谓的顾业主或是顾客喜欢你的风格而去挑你，或者说觉得你做是 OK， 不是，他们基本上就是谁低谁就去用，就这么简单。所以我觉得这个 Pro 3零根本没有去保护到艺术创作者接案这件事情啊，因为我记得那时候这个平台一创作出来的时候，有点像是在，有点像是说帮艺术创作者这种接案接案者的一个帮助，就是好像他们的主导的方向是有点像是在站在我们这边，但是我发现这个软体并没有啊。因为你看我，我我创了这个账，我在这个这个平台这个 A P P， 我也下载他们的 A P P， 我在上面已经投，我至少也有投入，算没有很多，但我相信有人比我更多，像我的朋友呃 Santa 跟他 partner， 他们至少投入了好几千块有吧，五六千我相信一定有。但是说真的，他们拿到了案子，有时候算一算打平嘞，就是他们拿到案子的这个价钱，就是他们得到的薪资跟。他们投入的这些钱，投入到这个平台的钱，基本上已经叫做打平了。那我自己的情况下，我从我开始用到，我现在已经删了，但是从我用到现在，我差不多有我出资，大概有出资个三四次有吧。那每次我都是出资快一千块。我顺便在这边跟大家讲一下，呃 ，Pro 360它的机制就是这样，呃，业主会去贴他们的工资，呃，他们需要。需求的呃，他们的需求，那设计师就去就去挑，那设计师就可以去看哪一个工作适合他。那如果觉得这个，哎、欸，这个案子可以，他可以去联络这个这个这个业主。那这个业主就可以从，那我记得好像一个每一个案子都是最多五个吧。那当五个满之后，就其他设计师就不能再去用。那业主就可以从这五个设计师里面去挑。但重点是，设计师们要能去接案这件事，就是必须你要储资金。因为每个案件贴文，他都会说，比如说这个案件是 logo 设计，那可能他需要100点，那你就等于说你要支付100点，然后你才能去跟这个客户接触。但是所谓的接触，还不是说就拿到这个案子，所谓的接触，只是说你能留言报价，然后业主可以去看你的，可能你在上面贴的作品网站啊，或者说跟你进一步的讨论这样子。那他他虽然这样听起来好像。那 Pro 360这边也有给一个听起来好像是对我们很好的一个机制，就是说，如果今天你报价，就是你呃你点了这个按键，然后你留了言了。那代就代表说，你留言就代表说你付下这个点数，就所谓的像比如说，好，我们举例来说，这是一个 logo 设计案，那要这个 logo 设计案你要支付100点，你才能跟客户接触。好，那等于说我只要一留言，我只要一私讯它我就是付了100点。那我私讯的内容基本上第一,一开始第一句话一定就是说，嗨，你好，呃，我看到你有这个 logo 设计的需求，那这边可能是我的作品网站，这个连接你可以点进去看。那我的报价大概是这样，你可以打，甚至说你也可以说，呃，如果有。呃，报价部分的话，希望说你可以等你看过我的作品集，真的喜欢我的话，你可以跟我联系，那我们可以再讨论。那如果当业主，那所以我这边不是说了吗？每个案子可以五个设计师。那当业主跟其中一个设计师看的话，他的一百块就扣下去了。可是当如果业主没有去读你的这个讯息的话，这个一百块在二十四小时，好像还四十八小时之后，这个钱是会归还你的。听起来好像很好，因为你没有接到案嘛，所以你等于说你的。你的钱就不会被扣掉，听起来是很好，没错。我那时候当初听到这件事，我也觉得很棒，因为我知道有很多其他的外包网，就是你就是一定要付钱，你才能拿到案，而且你要付越多，你被看到的被被看到机会才越多。所以当初我听到 Pro 三零零有这个机制的时候，其实我是有点开心的，我就觉得说，哦，那我就不用说每次花好多钱，就一直在出资，一直出资，但是都没有打拿到半个钱。但是这边 bug 来了，业主他其实根本不 care 这件事。他可以五个设计师的留言全部都读，那一读下去，我们的一百块就丢下去但是他可以五个设计师都不要。我认真的，他可以五个设计师，他的报价可能他觉得不好看，然后他直接这个案子就这样放在那边，搁置在那边，他重新再开一个报价，他重新再开一个案件。等于说，所以有的时候你会在 Pro 360上面看到奇怪，这个人名跟这个案子的内容为什么我好像在昨天看过，然后今天为什么又跳出来了？就代表说他根本还没看到，他还没有看到他想要的价钱，那这不就是削价竞争吗？那不是他就是一直在等最便宜的吗？那这样每个设计师投注下去的话，那一百点就被扣掉了、欸。那这只是一个一个人一個业一个业主做这件事也就算了。如果今天每一个 Pro 360， 我这样简单讲好了，我在 Pro 360上面碰到的每一个业主，基本上每一个都是这样，全部他妈都给我移读，看我的一百块一百块一百就这样一直扣。有时候可能他需要的按键大小，可能他是。可能他今天贴的工作内容是整个品牌规划企企呃企业形象品牌规划，他可能一抛他这个案件，可能我们设计师要去如果要去留言的话，就要支付至少三百五十点，我就这样支付下去。然后他也读了我的讯息，可是他却已读不回。我甚至因为他其实只要业主一读你讯息，他其实会通知你，你可以马上去，你就会得到。这个业主的电话号码，所以其实你是可以亲自打电话给他的。所以通常我都会一接一看到我可以打电话给他的情况下，我是马上就会联络他。我会说，哎、欸、喂喂喂，你好，我是在 Pro 360上面看到你的讯资讯，那我知道你有这个需求，那呃我这边是怎样怎样，那我希望可以得到一些更详细的。通常我们就会做这种比较积极的活动。那好一点业主可能就会说啊，对，没错，我有这些需求，那哒哒哒，那他就会跟你讲，甚至可能就接到这个案子，那这是最完美的情况下，但通常都不是这样，通常我得到的回应都是说，哦，好哦，因为我还在看，我还在挑，所以呃，有怎么样，我进一步我再跟你讲，但是他没有想过，他已读这个动作，我他妈我的三百五十就被扣掉了。看，那你。但我会觉得说，那为什么你不先看好我的资讯栏之后，你再已读我的讯息呢？为什么你他妈一定要是看完之后，我都已经付下去那个 350， 你才去看我的东西，然后你又不使用我，这不对吧？看这不对吧？我去，盖，那我这350又让被又没了、欸，然后我每次储值 1,000 块进去就是差不多900点，九0减三百五的话会剩下5 5五哎。干那可能我就我我如果再扣几个100点150点，那我这样又没了，我又没接到案子，我又要再出资0 0块进去呢，所以这个这个平台根本就没有帮到我们啊，这就是一个，而且我觉得还有一个更大的 bug 就是说，它在里面其实每个业主在贴文就是说，它可以有点像是呃，它可以其实是可以填入你的预算范围，然后好，比如说你填入你的预算范围，但是你又说要报价。就是你要填我们的报价的数字，那可是不可能啊，因为业主一定就是用他的预算范围去编制啊。那这些业主的预算范围，其实说真的，有时候编的真的都是夸张的低，有些都是一千块以下、欸。所以我觉得这就是一个很大的 bug， 因为你让业主他们有这个所谓的预算范围的填入啊，你他妈又要我们去报价，但是不可能啊，因为业主一定都是用自己的报预算范围去用啊，那我们填这个报价干嘛？填假了吗？更不可能呢、啊。是不是应该是说，一的要么就是业主不能填预算范围，然后我们填报价，让业主们去挑这个报价这件事。但可是这就会变，又变成小价竞争。所以我觉得最好的办法应该是说，业主的那个预算范围那边就应该要有个底线。比如说今天如果是 logo 设计，如果今天这个业主的预算范围是填两千块，他就应该就被系统挡住。它应该至少最低可能就是说，比如说好 logo 设计，我们举例来说好了 ，logo 设计最低可能你才要起码一定要五千块。如果你填两千的话，你这整 po 完就不能 po。那至少我们设计师接到的时候，至少我们可以知道说，我们的最低底线还是有一个最应该基本的价钱，而不是说一直被销价竞争。所以我觉得这个这个平台就是有问题啦。就就不对了嘛，你根本没有帮到我们啊！你只是在制造另外一个地方，让我们这些设计师一直在削价竞争，然后再创造这些一直去压更低。像我之前有遇到一个是，是我上去看，他要一千块元以下，然后他需要做，呃，他好像是要做一个餐厅，然后他要 logo， 他要菜单，但是他说他的预算，他说他没有预算，然后他预算旁边就写一千块以下。哪个设计师会接？但是呢，说真的，下面还是有设计师留言，所以我也不知道这些设计师到底在想什么。所以这边又会回到我们刚刚一开始问题。拜托，设计师提升一下自己的价值好不好？就不要让这些案子，就不要让这种案子有人去接了。你一接，人家就会觉得说这个价钱是可以的。拜托，真的不要去接，拜托。<笑>我跟你讲，曾经说，听说外包网会开假案来吸引出资，听说。虽然我知道这是听说的，但我觉得很有可能，因为毕竟他们就是要靠我们这些设计师去出资啊，出资金，然后他们才可以赚钱啊。我看一下，陈英说，但我觉得是真的，有些案子会挂很久都没进度。没错，有些案子真的是挂超久没进度，他们会在这。而且很好笑的是，业主挂一个案子，如果真的都没进度或者没有找到，对不对？他们不会把原本的这个案子关掉，因为照理来说，其实你是可以关掉的。因为我有我有朋友是用 Pro 三六呃 Pro 三六零来找。人来帮他们做事，或者说找一些家教，所以他是说，其实你如果觉得你自己没有真到，或者说如果就算真到，你其实是可以关掉，但是有些人就是不会去关掉，他又会另外再开一个一模一样的内容，他根本就是 copy 复制贴上来而已，那你就可以知道啊，这个人根本就是在等便宜啊，就是削价竞争啊，就这么简单啊。陈英<咳>说外包网是低价乱源，真的，外包网真的是低价乱源。外包网照理来说，应该是要对我们这些接案设计师的一个，让我们有一个平台，可以比较好处理跟接案，而不是说，就是让我们不需要说去陌生开发，去一个一个去找。应该照理来说，应该是要这样子啊。为什么最后却变成说外包网是一个贬低我们的地方？我不懂诶、欸，是不是因为开发这些外包网的人，其实本身其实就是那些雇主？就是他们不是设计师出身，所以他们觉得说这样听起来好像其实说真的，每个外包我我讲实话，我真的我我说真，我今我今天就在以我布莱恩自己的立场，我说出这句话。我觉得外包网根本不是在为设计师或是接案者的福利，他们根本是站在顾客跟业主那边，他们只是让你方便，可以让你快速，可以简单的去哪一个人的价钱比较便宜才可以使用，我根本觉得就是这样。根本没有帮助到我们呐、啊，那这些外包网出来的，朝他笑，对不对？所以今天就是一个想说，难得讲点认真，因为，呃，呃，今天如果有新加入的听众的话，其实你可以去听听我们的以前的录音档，你就可以知道我跟彼得其实都是讲干花系的，就是我们是干花系，呃，大概是干花系学生会会长了。我们讲干话，我们都讲一些无厘头的事情。但今天因为难得，今天是我自己布莱恩，今天自己雇主控台，所以我想讲一些认真的东西，所以来抱怨一下这样子。<笑>所以就是，嗯、呃，我很希望大家今天，不管今天你是新听众或是旧听众，嗯、呃，今天听到我讲这些话，不管你今天是不是接案者，或者是你今天，不管你今天是雇主、业主，或是设计师，或是任何艺术创作接案者，我希望你们可以去思考这件事情。应该是要把自己大家的价值提升高，然后如果今天你是雇主业主，听到我讲的话，拜托，请你不要再用所谓的“削价”这件事去要求我们做事了。这就让我想到以前我有一个朋友，我那时候刚回台湾，嗯，他他需要，我跟他算是也蛮熟的朋友，那时候他可能有做一个生意，他需要一些网络的 banner to。那那时候我就说好，那我也开了个报价给他，他也做 OK， 我帮他做了。就正当我把我做好了，我把档案都给他的时候，他居然跟我说：“啊，我自己创业也都是得到很多人的帮助啊，很多人也都是很多其他朋友也都是免费先帮我，所以这个价钱可不可以先不要付？”干，操他妈的，你确定吗？<笑>你先，你居然用这种话来跟我讲话。你当初也跟我说好这个价钱是可以的，结果你在当我做好的时候，你居然开始跟我打人情牌。我说：“真是的，这个听起来爽吗？”所以拜托所有的顾客业主，拜托不要再用这种人情牌，或者说这种方式去降低我们每个设计师本来就应该得到的东西，好吗？拜托拜托拜托。L、哎、森塔加入哦。s a 你们现在还在画画吗？画的还 OK 吗 s a n 来各位大家、啊，那个 s a 就是我刚刚说的，就我女朋友啊。如果有任何壁画的需求的话，请欢迎找他们，请到 Facebook 还有 IG 去搜寻 1,200 公里就可以找到他们啦。他们现在其实人应该现在他们你们今天应该是在原呃你们现在在元山画吧？现在不知道画完了没？是的，所以我今天就是想要利用这个时间来跟大家聊一下，就是。我在接我在这短短的四个多月，虽然还不长，非常的非常的短，四个多月自己接案，我遇到的问题怎么觉得说不是新的问题，而是以前就一直遇到的问题，就我现在变到自己接案的时候，变本加厉，变得更困难，变得更问题更多，然后今天讲出来跟大家分享一下这样子，啊，我看一下我们今天也开了一个小时多，哦，讲的口干舌燥，喝个水，喝个水。所以大家听，呃，大家听完我的这些事情，其实，哎、欸，如果大家有一些自己的想法，也欢迎大家就是在就是，呃，留言给我看，那我们可以一起提出来讨论一下，或者说你自己有遇到的过程，你遇到的一些问题，其实你也可以加入跟我们一起聊，说，嗯、呃，今天这个状况到底该怎么办？这样子。所以我想说，今天难得嘛，我们今天就来认真的聊这样子。一千两百 K， 嗨，这应该就是。我们的李倩大大 ，Hello 布莱恩，我们在画画边听你说，谢谢谢谢谢谢。但是其实我差不多快关台了呵呵，因为我今天开了一个小时，因为我今天走一个人，我一直在讲话，喉咙好痛呵呵。但是我今天有把呃，我今天有把我们两个人的，就是那个我们在讨论的事情 ，Pro 360这个平台这件事情，我有拿出来讨论，就是说就是外包平台、外包网到底有没有真的帮助到我们这些自由接案子？那我的结论是他妈的更没有。外包网完全没有站在我们这些接案者、这些设计师、这些艺术创作者这边来想，他们全部都是用雇主，他们其实站在雇主跟业主这边来想，他们只是等于说创造了一个平台，让这些业主、雇主可以更快速、更简单，还有看到更明确的低价这件事情。我们根本没有办法去取决啊，我们只能就是傻傻就是报我们的价钱在那边，然后就像好像是等着要被死刑的人这样，死刑犯站在面前，就这样就是站着一排。然后雇主就看哪个那么最好杀，然后就一枪毙了他。那被毙的那个就算他就算他开心，因为他逃离这个监狱。但我们还没，我们还在这个 Pro 3类这个外包网这个监狱里面，我们就只能一直站在那边，就这样一直在付钱，一直在付出资金。每次就是一千一千一千一千这样子丢。因为你说真的，我丢两，他们最低底下好像五百还是四百块，你真的丢四百五百块，基本上就是你只能接一个案子，你根本接不到，所以你一定是要出一千块。那我出了一千块之后，我又是站在那边，又是让这些业，又等着这些业主顾客拿着枪仗对着我的头举，然后说：“我这个案子你要多少钱？你这、你这、我这、我真這,這,这个，今天就是这个价钱到底，你知道？你要不要给我便宜一点？你要不要给我便宜一点啊？要不要？不要是不是？好，我换下一个人，就是这么简单。外包网真是哈，还是我们之后可不可以？有没有？我们伟大的设计师群们，如果你有工程师或者什么的，我们可不可以自己来开发一个真正是否我们自己接案者角度的平台啊？我愿意发起这件事情，我愿意发起这个东西在折折，我们来一起创一个 A P P， 一个网站，是真的是站在接案者的角度来创的平台，然后。那个业主他们在付款的时候也一定要有所谓的最低底线这件事情，而且要每个 level 不一样，像比如说什么呃商标设计或者什么品牌设计，或者是可能工程师设计、网站设计都一定要有个最低底线。你只要没有填入最低底线，如果你填入最低底线以下的价钱的话，我们就不让你贴单，就是我们就是会跳出，就是当你按下完成的时候，就是会有点像说有点像你在填那种。呃，申请会员账号的时候，就是你有那个格数没有填对或者怎样，它会出现一个红字，说：“哎、欸，不好意思哦，你这个价钱的话没有在这个规范内，你必须要在这个数字之间。”我就他妈就是要规范你。陈英说：“之前在设计公司，老板说做不完的话放上去外包网就好，反正价格可以很低。”干，老板，拜托，哎、欸，我真的也很不能理解设计公司的老板。就是，好啦，我知道这样讲好像也不太对，因为我自己以前上一间公司的老板，他以他本身就不是设计师，他只是对设计有兴趣，他本身的本科系不是设计，但是我就会觉得说，我觉得这就不要讲你懂不懂设计好了，我会觉得说你以前也是员工啊。为什么你们当了老板之后，却要用你们以前讨厌？我相信你们一定也被曾经被老板对待这样过。那为什么当你们变成老板之后，你们还要用一样讨厌的方式去对待你的下一任的员工，就是对你自己的员工？为什么要这样子？我真的不懂哎、欸，我真的不懂，我真的不懂，我真的不懂。陈英说：“哲哲创一个，没错，哲哲，我们来创一个，拜托。”呃， 1 2 0 0可以说很需要，就像今天讲，一定要有底线，真的是一定要有底线。Rita 说 ，PTT 售后版机制蛮完善的，禁止比稿，禁止自行报价，一暗方一定要写价格，不然可以去看看。好，这个我可以去看看。但是就像我说的，你说暗方一定要写价格，所以暗方，所以这就是又回到我刚刚说的，暗方的价格通常都写嘛，超低。看，那我们呵呵，然后这时候就还是会有一堆愿意去花价钱，就是压低自己价值感的设计师去接案，这个不对啊，这这机制就也不完善啊，因为等于说我们还是被压低价钱的。而且你，而且我觉得自禁止自行报价这件事，嗯，我觉得也不能说禁止自行报价啦，因为可能有些人真的会乱报价，所以，但是。通常我会比较站在说，还是希望我们可以自己报价这件事，因为所以这就是我一今天一直在传说，就是我希望大家每个设计的对自己的价值感都一定要真的是提升，那这样提升之后，其实真的就不会有人像去乱开价。但嗯、呃，就在我就是以今天纵观我们今天讨论这么多情况下，呃，我诚实讲，我知道这件事绝对不可能这么快解决，绝对不可能这么快就改进，不可能是。不可能是一年之内就可以改进的事。像你看看，塑胶袋、环保呃环保筷、环保吸管这些事情，真的也是用了至少也有，因为我知道他在我还在美国的时候就已经开始有这些东西，所以至少也十年有了吧。用到现在都还是有些人没有用，还是有些人没有在普及的使用。所以，我相信要去改变每个设计师自己的价值观，这件绝对不是一两年的事，情，可能会十年，可能会二十年，甚至到四五十年都有可能。但我希望说，每个人都可以朝这个方向努力。当每个人都有开始觉得有决心，想要朝这个方向努力的话，这件事，我相信是可以加快脚步的。可能可以不用到二十年，可以不用到三十年，可以不用到四十，年，可能就是可以再短一点。虽然我无法说出是多少，但是我希望它可以加快速度。看一下，瑞达说太低我就开虚，哈哈，没错，拜托虚报啦。瑞达说，这对我来说也是一种教育方式，也是啦。你等于说去教育那些案主說，说干你这么低还敢来开，这也是，这也是。那如果你这样讲的话，好吧，那我觉得这样还不错。嗯、呃，瑞达说，哦，我说的是案主不能主动要求对方报价，但设计师可以主动报价啊。设计师可以主動啊，那 OK， 那就对了，那就那这个道理是对的。有点类似暗主私下比价。对啦，真的是拜托不要再比价了，呃、拜托看我们做事的方式跟我们做出来的东西当做比较好吗？不要再用我们的价钱来比较，我们每个人也是要混口饭吃啊，给我们赚点钱会死吗？奇怪，留一点，留一点活路嘛。哎、欸，现在在台北生活也不容易，不要说台北了，其他县市很多生活都很不容易。哎，现在你知道物价上涨很快，让我们这些接案自己接案设计师可以有点钱赚，好吧？拜托，要不然我每天真的要吃老本，我真的快吐血了我。我最近都开始真的，我真的要去当一些，我只我最近都有点想要去手摇饮料店或者去买鸡排了。我觉得他们好像赚的比我还多哎，干！哎。所以就是一个，今天就是我看一下，今天已经一个小时十八分，差不多了啦。今天也十点，今天也开台一个小时多。嗯、呃，因为毕竟今天我只有我一个人讲话，所以其实声音讲话，我现在喉咙有点痛，因为我我是一个喉咙超烂的人，认识我都知道我喉咙超烂。其实我现在有点少瞎这样子，所以希望大家听我的声音不要觉得太痛苦，拜托了啊。那我们今天在开，差不多就开到这里。那呃，欢迎大家去收听。如果今天是新加入的朋友，哎、欸，欢迎大家来收听我们以前的录音档，其实都很好玩。那除了我们会在 Wave 上面直播以外呢，我们在 Spotify 跟 Apple p o c k e t 其实也都有放我们的录音档，而且上面的声音会更好听，因为我们上面是用麦克风录音的，所以听起来会超棒。我跟你讲啊、哦，用麦克风录音就是不一样。我连我自己去听 Wave 的版本跟还有 Spotify 的版本完全不一样哈。哦所以就欢迎大家到 Apple Podcast， 然后 Google Podcast 好像也有，呃 Spotify 上面只要搜寻《海岛日志》就会找到我们。那最后尾巴，我想要再工商一下，呃，因为我们《海岛日志》其实我们也有制造，我们也有我跟彼得，虽然今天彼得不在，没关系，但是呃我跟彼得两个人其实我们有创造自己的商品线，叫《海岛制造》，里面不外乎就是制造出一些我们自己设计的商品。那希望大家可以去 follow 最终我们去看一看，呃，我们有 IG 有 Facebook， 只要在 IG 或 Facebook 搜寻“海岛制造”或是你可以打英文 “Ocean Island Creation”， 其实都可以找到我们。欢迎大家来看，也 follow 我们一下，就是呃，没有说一定要你们捐献，好，不<笑>用没有说你们一定要买我们东西，但是希望你们可以 follow 我们，我们时不时都会 f o 一些发一些设计。的东西，或是一些我们自己设计的商品，甚至说可能会有些活动，因为其实我们还蛮常创造一些，呃，蛮常创一些抽奖活动的，所以其实发了我们，搞不好你们就是一直长期玩这些抽奖活动，就可以得到我们的商品也有可能。因为其实海岛制造对我跟彼得来说，它其实就是一个所谓的实验性设计。我相我相信，其实很多呃，我相信很多设计师应该都知道，其实很多设计师常常做一个叫做实验实验性。值的设计，那海岛制造对我跟彼得来说就是实验性质，就是让我们做一些，我们其实有这些想法，我们想去试试看。那如果我们自己在自己的平台做成功了，那相对的，我们以后对客户的时候，我们就可以提出这些东西，就是一样的道理可以去做这样子。所以上面有，其实我们会这样主办很多活动啊，或者是一些设计商品，我们可以去看一下，诶、欸，大家接受度高不高，还有大家参与度高不高，这样我们就可以在我们以后的接案日子里面，我们可以得到有所的帮助这样子。所以欢迎大家去 I G 或者是 Facebook 去搜寻海岛制造。那也欢迎大家就是每个礼拜天，呃，差不多九点九点半的时候，我们会在 Wave 上面开台。那今天因为只有我一个人，所以我就比较早开。那我们也会在 Spotify、Apple Podcast 还有就是各个平台 Podcast 平台都会有我们的录音档，欢迎大家去收听。那今天我们的开台就到这边结束啦。那希望大家今天听的都还愉快，也希望大家今天听到我的一些这个方向，可以去思考一下，说我讲的这件事有没有道理。还有，搞不好你们有比我更好的想法，我也希望你们可以呃想一下。那甚至可以在我下一次开台的时候，你们也可以把它讲出来，或者你也你们也可以私信给我们说，其实你们有更好的想法，也可以告诉我们。那我们在下一次开台的时候，可以把它提出来讲。就是这样啦。好啦，谢谢大家今天晚上的收听，祝大家今天晚上一个美好的夜晚。明天就礼拜一啦，希望大家明天有一个不要有一个，虽然我知道没有 blue monday 一定不可能，都一定会有 blue monday， 但我希望大家的礼拜一都是可以安然度过了。好啦，就这样啦，拜拜。